0: Tu viens juste d'intervenir ce matin dans l'école d'agroécologie voyageuse. Ouais. Et on vient d'une belle parcelle de couverts sur la ferme de Frédéric Thomas. Mmh. Euh, on s'est rencontrés il y a pile deux ans sur ta petite ferme de 3000 m2. C'est ça ouais, ouais. Euh, Et pour moi, ça a été révélateur. Parce que j'ai compris qu'en utilisant l'intelligence des plantes, on pouvait produire de beaux légumes et gagner sa vie. Mmh. Euh, j'ai vu des haricots sous du trèfle incarnat, j'ai vu de la luzerne sous des tomates j'ai vu des courges au milieu de la veste velue, j'ai vu de la crotalaire, j'en avais jamais vu avant la fameuse et j'ai aussi compris que les animaux sur ta ferme avaient un rôle essentiel enfin de plus en, en fait que tu intègres un petit peu les animaux sur ta ferme et moi ma première question c'est qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tout ce que tu as mis en place les trois dernières années.
1: Qu'est-ce que je ressens, oui Qu'est-ce que je ressens Je ressens quoi Je crois que je suis voilà, de la, de la, du bonheur, tout simplement. Je suis contente content de, de voir un peu... En fait, comme je te parlais justement dans la vidéo, j'aime bien le côté visuel. Le côté qu'il faut que la ferme soit belle. Et c'est vrai que voilà, je trouve que... Plus les années passent et plus on passe on franchit des pas, tu vois. Je trouve que c'est de plus en plus beau, tu vois. Donc euh, c'est, et c'est vrai que le couvert végétaux ça, ça joue une grande part là-dedans. Là si tu viendrais aujourd'hui tu verrais des belles planches avec des jolies fleurs et un peu comme chez Frédéric d'ailleurs. Euh, bon bah, moins développé parce que je, je les ai semés moins tôt que lui mais... C'est, c'est, voilà. En tout cas c'est assez joli, et puis bah, c'est vrai que l'intégration de l'animal euh, prend de plus en plus de, de part effectivement dans, dans la construction de la fertilité de la ferme. Euh, donc ça je trouve ça important, moi j'aime bien les animaux, je trouve que ça fait de la vie dans une ferme, ça apporte de la beauté, hein, les, les moutons qui pâturent c'est, c'est vraiment magnifique. Ça apporte de la vie et voilà, euh, on essaie d'avoir euh, beaucoup de vie sur la ferme, c'est un peu l'objectif, donc je suis assez content, je suis assez content de ça. Voilà. Et euh, je ressens aussi des un petit peu de fatigue, <rire> parce que c'est vrai que c'est fatiguement le maraîchage. Et un de mes objectifs, c'est vraiment de réduire le temps de travail et la pénibilité. Voilà, bon, c'est pour ça que justement, je, là, je travaille beaucoup là-dessus sur euh, essayer de tout optimiser et de, que ça soit optimisé et beau à la fois. Alors, c'est, c'est, des fois, c'est un peu compliqué, mais voilà, on essaie un peu de travailler là-dessus. Là. Ouais.
0: Et du coup, pour toi, la, dans l'agroécologie, il y a des critères de beauté, des critères de fertilité, de régénération des sols et ouais. des critères aussi de qualité de vie pour les humains.
1: Qualité de vie et aussi de qualité nutritive d'avoir des, effectivement, des, des légumes nourrissants. Ouais. Ça, c'est très important.
0: On en parlera un petit peu, un peu plus tard, je d'accord. pense. C'est une thématique que je veux aborder dans ce podcast avec ouais, toi. Ouais. Donc, d'accord. Pour continuer sur, euh, sur ce que tu ressens et sur le côté euh, fertilité des idées, où est-ce que tu as été puisé autant d'inspiration pour créer ta ferme
1: Eh bien, en fait, c'est vrai que moi j'ai commencé, euh, comme je disais ce matin, à, à m'intéresser euh, à la culture de conservation, bah, notamment de par euh, le magazine TCS. C'est vrai que c'était, c'était il y a quelques années déjà Il y a peut-être 6-7 ans déjà. Hein. Ouais. À l'époque, j'étais journaliste pour un magazine qui s'appelait Cultivar, et donc on était... Euh, Affilié au magazine TCS, qui était donc le magazine de l'acteur de conservation. Je recevais ce magazine-là, je n'écrivais pas pour ce magazine, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le recevais, je le lisais, ça me passionnait. Quoi. Et je me disais, mais un jour, j'espère que je, 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 je. peut-être un jour pour ce magazine, ça serait un peu un rêve. Mais. Et puis c'est vrai que voilà, un jour, je suis parti au Canada et j'ai appelé Frédéric Thomas et, et je lui ai dit, vas-y, je suis chaud là. Euh, Envoie-moi quelque part au Canada, je te ramène un, un reportage. Euh, et du coup, voilà il m'avait effectivement envoyé chez quelqu'un et j'avais ramené un, un reportage là, euh, qui était euh, un chercheur là, canadien. Euh, et après, j'avais été en Alaska et là, et là, et là j'avais ramené un, un article justement sur un gars qui était en semi-direct euh, en Alaska. Et c'était intéressant parce que Frédéric m'avait dit euh, donc, je lui avais demandé, écoute, je que, est-ce, que je te, voilà, est-ce que je te ramène l'article article Parce que c'est, voilà, c'est quand même un truc assez, euh, assez différent de chez nous. Et ils avaient dit, mais oui, c'est une super idée, euh, bien, c'est bien euh, euh, de montrer justement qu'on peut faire du split direct dans, dans, dans des conditions extrêmes, quoi, voilà, mmh. de, de faire euh, de la culture de conservation dans des, dans des conditions extrêmes, très froides. Là, l'Alaska, c'était euh, deux mois et demi de culture, hein, donc c'est des, très, des créneaux très très courts et et du coup, là, donc, du coup j'avais ramené ça et, et du coup c'était un peu le début un peu, de, de, de mon histoire avec la directeur de, de conservation. Après je me suis aussi pas mal inspiré, bah, bah, voilà, on a tous lu le, le, le livre là, de Dominique Sautner sur le jardinage sans travail du sol. Ça, ça je pense ça a inspiré vraiment beaucoup de monde. Et puis après, voilà, après tout s'est enchaîné, après, après ça a commencé vraiment à beaucoup bouger. Il y a internet qui a, qui a pris de plus en plus de place avec notamment le réseau maraîchage sur, sur sol vivant qui a vraiment dit beaucoup de choses en ligne, et je pense qu'elle a fait vraiment beaucoup aussi avancer les choses. Voilà, TCS et les vidéos, justement, des marchés sur le sol vivant, ça a peut-être été les, les deux sources principales d'inspiration, quoi. Voilà.
0: Donc, si je ouais. résume, en fait, il ouais. y a un côté euh, puiser l'inspiration dans des livres et des vidéos ouais. faites par des, des pionniers de la technique. Tout à fait, ouais. euh, Explorer aussi en faisant des articles, parce que le ouais. fait de faire des articles, ça t'a obligé à les fouiner, euh, notamment à l'étranger — Peut-être que aussi l'inspiration d'autres pays, d'autres cultures et de contextes pédoclimatiques différents, ça t'a, ça t'a ouvert l'esprit. Et, et peut-être aussi l'expérimentation. Le fait d'expérimenter sur ta ferme, ça a été une source d'inspiration. Ouais. Et en fait, dès le départ, t'as, t'as expérimenté. — Tout à fait, ouais.
1: Alors c'est vrai, il y a quand même deux choses. C'est vrai qu'il y a le côté, effectivement, voyage, où là, le... moi, j'ai un petit peu voyagé, et c'est vrai que ça... Voilà, ça, effectivement, comme tu dis, ça m'a vraiment inspiré. Je pense qu'on a eu, d'ailleurs, eu un peu les mêmes inspirations par rapport à l'agriculture synthropique au Brésil, là, on a été tous les deux au Brésil, et quand je suis revenu du Brésil, c'est vrai que ça m'avait vraiment, ça m'avait un peu chamboulé, cette histoire. Et c'est vrai qu'effectivement, dans l'expérimentation, bah, moi, en fait, c'est vrai que j'aime bien essayer des trucs. J'essaye beaucoup de trucs au champ, donc je perds, voilà, je... Il y a beaucoup de choses qui ratent, il voilà, faut être honnête, mais euh, je trouve que c'est vraiment en essayant, en euh, tentant par soi-même, que c'est là je pense, où on apprend le plus en fait, j'ai l'impression. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir euh, à la ferme et qui disent voilà, euh, on me conseille euh, voilà, de faire du salariat euh, chez un maraîcher pendant plusieurs années avant de m'installer. Je dis euh, effectivement c'est bien faire du salariat, il faut au moins avoir une bonne expérience de salariat, mais moi je n'ai eu qu'un an de salariat, tu vois et au final euh, je me suis installé alors après c'est vrai que j'avais construit un système où euh, les premières années j'étais assez tranquille au niveau économique donc pendant deux ans je pouvais me permettre de ne pas avoir de revenus ça m'a permis si tu veux, de mettre en place ma ferme de manière assez sereine mais, euh, mais du coup ça m'a permis aussi de, de faire plein d'essais
0: quoi. et c'est en mmh. faisant plein
1: d'essais que j'ai appris vraiment plein de choses quoi, en fait.
0: voilà. et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'essai oui. et de comment il a germé dans ton esprit et qu'est-ce qui t'a apporté
1: oui, alors, euh, alors j'ai plein, des, plein d'idées, euh, notamment en grande culture, notamment en agriculture de, de conservation, là, il y a de plus en plus de gens qui font du speedy direct sous couvert, dans des couverts permanents, notamment de luzerne ou de lotier ou de trèfle. Donc moi, euh, voilà, très bon exemple, moi j'ai essayé plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs cultures dans, dans ce type de couverts-là, et c'est vrai que c'était, euh, ça a été source de pas mal d'échecs, c'est clair. Et c'est pour ça que je suis encore en train d'étudier un peu le truc, parce qu'en fait j'ai, j'ai un peu de mal à voir en fait comment le mettre en place de manière assez, homo... assez efficace. Et je suis même arrivé à une, à une conclusion que, en fait, euh, comme mon idée principale désormais c'est vraiment de travailler le moins possible, euh, je ne suis pas sûr que ça, que ça, que ça euh, rentre dans ce cadre-là, en fait. Parce que du coup, euh, que ce soit une luzerne ou un lotier, bon moi j'ai fait plein d'essais, hein, j'ai planté des bleds, j'ai planté des courges, j'ai planté des tomates dans, 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 dans des luzernes dans du lotier, etc. Euh, comme ce sont des cycles de développement qui sont assez similaires, euh, c'est-à-dire que la le, le, luzerne va se développer pendant pile-poil le, voilà, le cycle de la blève, par exemple, ou de la betterave, et ben, on est en pleine concurrence. Quoi. C'est très différent, en fait, voilà, en fait moi je viens du monde de la grande culture, et du coup, euh, j'ai tendance à, à reproduire un peu ce qui se fait en grande culture, mais finalement, là où ça marche le mieux en grande culture, c'est pour tout ce qui est semi de, 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 justement, de, 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 de culture automnale. C'est-à-dire, voilà, on va semer un blé, un colza, euh, à l'automne du coup la luzerne par exemple elle, elle va rentrer en dormance pendant ce temps là la, la céréale va se développer, va développer ses racines et quand on arrive au printemps tu as la luzerne bon, qui va redémarrer mais tu as aussi ton, 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 ton blé qui lui a pris de la force pendant l'hiver et du coup ça démarre et là il y a presque un match quasiment euh, je veux dire il y a un match quoi, le blé peut gagner quoi euh, quand tu vas semer une betterave au printemps alors que la luzerne démarre là il n'y a pas de match quoi, la luzerne elle, elle gagne quoi, voilà c'est clair donc si tu veux adapter ces petits itinéraires là, aux légumes, et eh bah ben, du coup euh, il faut trouver d'autres, d'autres idées quoi, voilà. Et est-ce que c'est vraiment la solution, je ne sais pas. C'est vrai que sur le papier ça fait rêver, on a envie de planter des légumes dans un, un couvert de chlorophylle, euh, voilà, on a envie d'avoir de la chlorophylle toute l'année quoi, c'est clair. Mais euh, après c'est à nous de trouver des solutions, mais bon, après c'est en essayant tu vois, il y a peut-être des choses, voilà, des, des choses à faire, peut-être qu'en calmant la lusherme pendant 15 jours sous un plastique noir, peut-être que ça va suffire pour que... Ta plante est près le dessus, ou peut-être qu'en utilisant des biostimulants, ou peut-être que voilà, en, en, en roulant, enfin voilà, il y, y a peut-être des choses à faire, mais bon. C'est juste un exemple, voilà, pour te dire qu'en fait c'est en faisant que j'ai appris, moi j'étais persuadé que ça pouvait marcher quand même, et au final en faisant, euh, je m'aperçois que c'est assez compliqué quoi, voilà, ça, c'est un peu un exemple. d'échec. parce que j'aime bien aussi parler des échecs, parce qu'on a un peu tendance à, à toujours parler des réussites, mais il faut aussi parler des, des, voilà, des, des échecs quoi. Oui, ouais,
0: très important. Et du coup, est-ce qu'il y a un, un essai que tu as réussi et t'as <rire> Quand même, ça m'arrive.
1: Alors, ça m'arrive quand même de réussir des trucs. Et euh, bah, notamment, bah, après, ce sont des trucs qui sont assez basiques, hein, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, le, le fameux couvert Seigle Veste velu très fin carna avec au centre fin carna bon bah, c'est un truc qui marche. Il voilà, n'y a pas de souci. Si c'est bien fait, si c'est se tôt, si c'est bien homogène, si. Euh, à l'arrivée de l'hiver, le couvert est bien homogène, qu'il n'y a pas trop de vivace. Quand tu arrives euh, au printemps, ce bon, bah, qui explose, ça te fait un couvert qui fait quasiment 2 mètres de haut. Bon, bah, Si tu plantes une courge là-dedans, ou une courgette, pour la courge c'est un peu plus délicat, mais voilà, si tu plantes une courgette ou un chou, moi j'ai fait des choux magnifiques. Quoi. Mes plus beaux choux-fleurs, je les ai fait dans, dans ce couvert-là. Mais à la condition de bien adapter la, la, la fertilisation, quoi. Voilà, il, faut, il faut ramener assez de fertilité pour que ça démarre. Voilà. Ça, ça, ça marche très bien, ça, voilà. <rire> euh, après, voilà, qu'est-ce qui marche très bien c'est... Voilà. En, en fait, moi, je pense que dans mes essais, que j'ai le mieux réussi, c'est vraiment les essais, justement, où je vais faire un couvert que je vais détruire, que je vais vraiment détruire et que je vais planter dedans. Là où j'ai eu le plus d'échecs, c'est de tout ce qui est euh, plantation de culture dans un couvert vivant, quoi. Voilà. Mmh. Ce sont, évidemment, les les, 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 les les plus techniques. C'est les plus alléchants sur le papier mais c'est les plus risqués quoi voilà. Donc, c'est clairement là où j'ai le plus d'échecs quoi. même cette année tu vois j'ai fait euh, des radis euh, et des euh, j'ai fait des radis et du navet avec des couverts en, en même temps tu vois euh, pourtant j'étais persuadé que ça allait marcher quoi, mais en fait finalement là je m'aperçois que tu as beau avoir une bonne complémentarité entre une légumineuse genre une févrole et un navet ils poussent bien ensemble, sauf que quand même, la férole, voilà. Euh, si tu fais ça, je pense qu'il faut écarter plus les rangs. Moi, je pense que j'ai fait trop serré et du coup, mes navets sont petits, quoi. Ils n'ont pas fait du calibre. Tu vois. Mmh. Donc, je, dans ce cas-là, j'ai trop densifié, par exemple. Voilà. Non, ça, 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 c'est un échec. Mais euh, mais en fait, euh, est-ce, est-ce que je voulais en venir Oui, c'est que voilà. Du coup, ce qui marche le mieux, c'est effectivement tout ce qui est plantation de dans des couverts on détruit. Et le plus risqué, c'est où on associe culture et couverts. Et je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir d'ailleurs, mais <rire> je sais plus ce que je veux bah, C'est un essai ouais. que tu
0: as réussi, c'est du coup seigle, veste velue euh, et plantation de poissons. Voilà, c'est,
1: ça c'est vraiment nickel. Mais après, franchement, là, là le navet avec les couverts de févrole, euh, pois fourragé, visuellement, quand ça démarre, c'est vrai que c'est magnifique. Mmh. Là où c'était très positif, c'est qu'il n'y a pas eu à désherber quoi. Moi dans mon idée c'est vrai que ah, justement je rebondis à ce que j'ai vu là justement par rapport à Frédéric Thomas c'est vrai que Frédéric là on a été marcher dans ses couverts et c'est vrai que voilà lui même dit il euh, y a pas mal de céréaliers qui font des couverts biomax avec plein d'espèces et qui vont mettre euh, voilà du radis noir ou, ou, ou un, voilà, un crucifère qui va faire une grosse racine mmh. tu vois et il te montre souvent ça, il te montre souvent tu vois des, des grosses... et justement c'est en marchant dans le champ je me suis dit bah oui c'est vrai que dans ce couvert-là, en fait, comme la densité n'est elle elle est pas très élevée, je comprends pourquoi ils arrivent à avoir des gros, des gros radis. Quoi, tu vois? Parce qu'effectivement, tu as un radis par-ci par-là. tu vois. Et oui. Donc le radis, ça va. Moi, dans mes planches, ce n'est pas le cas. Moi, dans mes planches, j'ai des euh, radis semés à densité normale dans lequel je rajoute du couvert. Alors, peut-être que ça va moi aussi d'être plus intelligent et d'adapter tout ça, tu vois? Mmh. d'adapter ma densité de semis. Peut-être de faire moins de navets. Mmh. Faire une densité moindre de navets, faire une densité moindre de couverts, voilà, c'est aussi après à nous de s'adapter, mais mais euh, donc voilà, c'est, c'est... Oui, parce que voilà, c'était par rapport à l'idée de. Dans cette idée-là, il y avait aussi l'idée de, 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 de cultiver. Parce que justement, moi, moi j'avais été voir des céréaliers américains. Alors, euh, voilà, bon, j'ai fait... j'avais fait un article dans TCS sur euh, donc, Colin Rosengren, qui était le spécialiste des cultures associés euh, au Canada. Là. Bon, ça avait été un article, le mec, quand je l'avais appelé, j'ai... moi j'avais halluciné, quoi. il avait 10 ans d'avance, le gars. Et effectivement, il arrive à avoir des systèmes où, où, en associant les cultures, en ramassant le grain de plusieurs cultures en même temps, tu augmentes la productivité. Quoi, tu vois. Le seul problème, c'est que là, effectivement, après, ça euh, complexifie la récolte. C'est qu'après, il faut trier les grains. Tu vas avoir deux ou trois grains ramassés en même temps et après, il faut les trier. Donc, ça, c'est une grosse contrainte quand même, parce que mmh. c'est un gros travail. Et j'avais été voir un autre céréalier américain, lui qui était passé en bio, et lui me disait Oui, Maxime, tu vois, tu pourrais aussi très bien imaginer euh, semer ta culture et en même temps une Culture qui va créer de la fertilité, donc euh, le fameux bah, comme tu avais été voir chez Sébastien Angers, euh, le corridor solaire, tu vois, faire une culture et en même temps un couvert végétal, mmh. tu vois. Et ça, je, et ça, je trouve, que c'est assez séduisant comme, euh, comme, euh, comme système parce que du coup, là, tu n'as pas la contrainte après de ramasser le grain mmh. et de trier le grain. Tu es en système normal, un système classique, tu ramasses ton grain et tu as ton couvert à côté qui produit de la fertilité et dans le meilleur des cas qui n'impacte pas. Le rendement de ta culture quoi, mmh. voilà, et, et, mais après c'est juste à, de, à, de nous à, de trouver les bons, euh, les, les bons couples, et les, bons, les bons écartements, les bonnes densités de semis pour arriver à des signalaires comme ça, tu vois. Voilà. Mais du coup là, bon, bref, du coup là, je, je, du coup là j'en arrive si tu veux à une situation où après tout essais et comme mon objectif principal c'est vraiment la réduction du, la réduction du temps de travail et c'est vrai que finalement peut-être la, la, la chose la plus simple, en tout cas à nous dans les systèmes maraîchers diversifiés c'est vraiment de ne pas se prendre la tête Donc, comme je dis ce matin, tu vas tu as, tu as, voilà, avoir deux fenêtres voire trois où tu vas semer mettre des couverts, pas plus c'est des fenêtres dédiées, tu sais que du, euh, du 22 au 24 août tu vas se mettre des couverts d'automne et d'hiver tu sais que du 15 au 18 juin tu vas se mettre des couverts d'été et point barre quoi et en, et en ayant ces deux fenêtres de semer de se des couverts tu vas réussir à pouvoir après semer et planter des, couverts, euh, des, des cultures d'en découvrir rouler toute l'année quoi. Enfin, en tout cas de février okay. au top quoi. Voilà.
0: Ah ouais. C'est plus ça. D'accord.
1: Parce que je pense que c'est là, c'est ce moment-là où c'est le plus simple quoi. Voilà. Par rapport à la simplification quoi. Le travail.
0: <rire> Donc on sent bien dans ta réflexion ouais. qu'il y a beaucoup d'inspiration des grandes fermes céréalières. Grande culture. Ouais. Ici Frédéric Thomas il voudrait installer un maraîcher ouais. et il aimerait que le maraîcher soit mobile. Il aimerait un maraîcher qui <rire> qui, qui tourne dans la rotation. Euh, pour toi, est-ce que c'est possible Et comment ça serait possible
1: ben C'est tout à fait possible, ben je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu ouais. as tout à fait raison. Moi, c'est un peu ça finalement que je fais dans mon système, parce que finalement, je, je pars sur les cultures annuelles, un an, deux ans, et après, je réintègre la prairie. Donc, finalement, en réintégrant la prairie, c'est un peu comme si je me déplaçais, quoi, finalement. Mmh. Je, je me dis, voilà, là, là le sol va se reposer, il va se régénérer, et je vais revenir dans deux, dans, dans dans trois ans. C'est un peu une sorte de marchage mobile, si tu veux, de faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que le top-top, c'est carrément euh, déplacé. Alors après, la, la, la grosse contrainte, c'est par rapport euh, à, ton, à ta logistique. quoi C'est-à-dire que si tu as ton hangar et ton mmh. frigo et ta station de lavage qui sont à proximité, bah, si tu te décales, mmh. ou voilà, alors il faudrait un ensemble qui soit mobile. Quoi. Le plus simple, c'est peut-être euh, voilà, d'avoir au moins des serres mobiles, ça c'est clair. Ça c'est euh, le premier niveau. Et après, je te dis, moi euh, voilà, si tu, tu voilà, si as assez d'espace que t'es, et que tu voilà comme moi en micro-ferme, Bon, moi, j'ai ma, voilà j'ai mon hangar, j'ai ma cave, j'ai mon, lieu, j'ai mon lieu où je range mes outils. bon bah Comme c'est une micro-ferme et que je cultive que 2000 m carrés, c'est très facile de, de avec une rotation. Oui. Quoi, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que, non mais après, c'est une super idée, hein, c'est clair. Marchage hein. ouais.
0: mobile. Là. Ouais. Est-ce que euh, si tu avais une équipe de 15 étudiants à ton service pour faire des recherches, des suivis d'essais et euh, peut-être de la communication euh, Comment, euh, comment, quelle mission tu leur donnerais pour aider les maraîchers à faire plus d'agroécologie et à être heureux
1: Ah là là, quelle mission je leur donnerais Ben oui, il y a plein de missions. hein.
0: Tu parlais tout à l'heure de euh... de qualité nutritive. Ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Tu disais pour améliorer leurs conditions de vie. euh, Ouais, ouais. En fait, il y a beaucoup de missions à donner. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas des des idées très très précises, mais. bah, je pense qu'il y a un gros travail de recherche, comme je disais, par rapport euh, à l'outillage. Euh, ce qu'on appelle un peu la low-tech, là, c'est-à-dire avoir des outils qui soient euh, simples, euh, pas chers, euh, euh, voilà, que tu peux facilement réparer, euh, des outils adaptés à ce type de pratique, avec des couverts de végétaux, euh, avec des mulches. Ça, c'est un gros travail à faire. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore une grosse marge de manœuvre. Il y a un gros travail à faire euh, sur effectivement l'impact des, des pratiques. Sur la qualité nutritive des, des aliments, alors après ça, ça, ça serait gérer plutôt un travail pour des instituts de recherche avec, avec des gros moyens ça parce que c'est vrai que, alors après c'est vrai que bon, comme je disais, moi j'utilise le, le BRICS, c'est déjà un bon niveau, alors après moi c'est clair que si j'avais quelqu'un sur ma ferme euh, <rire> qui est dédié à ça, euh, on pourrait faire plein de choses, c'est clair, moi j'ai pas le temps, j'ai, moi, j'ai pas le temps de mesurer des BRICS à l'heure de la journée, mais c'est vrai que ça pourrait... Euh, voilà. On pourrait
0: imaginer des étudiants qui voyagent de ferme en ferme ah, avec un oui, petit réfractomètre.
1: Tout à fait. Ben, on avait imaginé ça, nous, euh, à l'échelle du département de la Sarthe, avec, le, avec mon technicien, là, ouais, de, ouais. De, de réussir à avoir des financements pour justement trouver des gens qui puissent venir dans, dans les fermes et mmh. faire des, voilà, ce type d'analyse. Quoi,
0: hein. Et est-ce qu'on pourrait imaginer... Euh... Alors, est-ce que tu peux nous rappeler... Ce que c'est que les degrés Brix, à oui, quoi ça sert oui, quand même
1: Oui, oui. oui. Ben, en fait, à la base, euh, donc, euh, donc c'est, on mesure les taux de Brix. Donc, en fait, euh, avec un, un outil qu'on appelle un réfractomètre, qui en fait mesure le taux de sucre dans une plante. Quoi. Ça peut être euh, dans un fruit, dans une, dans une feuille, dans une tige. Euh, et donc, ça donne. Alors, à la base, c'est un, non, à la base, c'est plutôt un outil qui est utilisé par les vignerons ou alors euh, par les producteurs de prunes pour euh, mesurer le taux de sucre dans les fruits. Quoi. Voilà. Donc moi euh, ouais, je m'amuse avec ça, hein, je mesure plein de taux de sucre, c'est assez facile, et ça, ça, je dirais que ça prend pas trop de temps tu vois. Moi ouais, je fais ça quand je cuisine, euh, voilà, je prends ma tomate, euh, je prends mon concombre, je prends mon melon et mon réfractomètre il est dans mon tiroir avec mes couverts et hop oh non, je sais pas, En 30 secondes j'ai des valeurs quoi. Là où c'est je pense assez intéressant c'est plus par rapport à la mesure des taux de brix dans les légumes quoi, dans les feuilles. Et c'est là que ça prend plus de temps, et c'est là où c'est le plus technique. Quoi. Parce que par exemple, si je veux voir l'impact d'une pratique culturelle sur la vigueur de ma plante, je vais mesurer le taux de Brix et en fait là on va plutôt jouer pas en valeur absolue, mais en valeur comparative. C'est-à-dire mmh. que là par exemple, sur ma courgette, je vais prendre voilà, 25 échantillons de feuilles, je vais mesurer le taux de brix. Euh, après je vais, vais venir avec mon pulvér, enfin, le lendemain, je vais passer mon et je vais je sais pas, faire une pulvérisation de purin ou de thé de compost, et à la même heure, le lendemain, je vais mesurer euh, le, t- le taux de Brix, quoi. Et je vais voir entre les, en, entre les deux journées comment mon taux de Brix a évolué. Normalement, si les conditions météo sont à peu près similaires, parce que c'est là où c'est un peu compliqué, ouais. c'est, c'est qu'en fait, ce type de mesure là, il faut les faire quand même, je pense à avec, un, des, des conditions de météo assez similaires, quoi. C'est là que c'est un peu technique, quoi. Mais bon, s'il prévoit euh, un grand soleil toute la semaine, bon, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. C'est-à-dire que tu vas euh, mesurer ton taux de Brix le lundi, à midi, sans rien, et le lendemain, tu vas revenir sur ta planche, tu vas faire ton traitement, peut-être compost ou au purin ou à, ou à je sais pas quoi. Et tu vas, et tu vas comparer avec la veille. Quoi. Et si ton taux de Brix a augmenté, là ça veut dire que ta pratique est positive. Quoi. Tu vois. Ton purin, okay. il a eu un action positive sur, sur ta plante.
0: Plus il y a de sucre, mieux c'est.
1: Et, carrément, ouais, ouais, ça, ça on le sait. D'accord. Et, et on a déjà des valeurs. Quoi, pour okay. les légumes, on a des valeurs. Qui sont, okay. euh, voilà, c'est un, un Américain un carré, euh, Carré drie enfin je sais pas comment ça
0: s'appelle voilà un peu là-dessus d'ailleurs c'est assez vieux comme travaux d'ailleurs donc on, on pourrait imaginer qu'il y ait cinq étudiants qui oui. pendant 3 mois cheminent ah bah, dans c'est des clair. fermes maraîchères ouais ouais, ouais. et euh, et voilà ah bah, carrément. Ah ouais. un institut de recherche ouais. leur paye leurs frais de déplacement tout à fait. Euh, quelques ouais. réfractomètres ouais, ouais. Et, et surtout met... un
1: protocole bien établi quoi surtout quoi
0: mmh, ouais. ok
1: mais c'est vrai que l'aide d'un chercheur ça serait pas mal pour ce type de, ouais, de travaux Avec ouais, ah bah, les mentors
0: un petit peu ça c'est une super euh...
1: idée ouais, ah ouais.
0: Super, on va oui. en reparler.
1: Euh, ouais. Ouais.
0: Et du coup, on, on arrive sur la fin de ce podcast. Ouais. Euh, une dernière question. Là, on a 15 étudiants qui rêvent de faire de l'agroécologie, peut-être de devenir paysan. Il y en a beaucoup qui veulent s'installer. Mmh. C'est quoi le conseil que tu as envie de leur donner euh, avec ton expérience
1: eh ben, le, le, le conseil que j'ai envie de leur donner, euh, c'est euh, de faire ce qu'ils ont envie de faire. <rire> Euh, de pas forcément, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup et, et qui, euh, voilà, qui se posent des questions et qui hésitent à se lancer nous on s'est lancé, euh, tu vois moi je me suis lancé euh, avec seulement une année de salariat de maraîchage tu vois je pense qu'il y aurait plein de gens qui m'auraient dit c'est un peu tôt quoi donc moi je pense qu'il faut, voilà, faut pas hésiter à se lancer, quitte à se lancer petit quoi tu vois nous, on s'est lancé petit, avec deux serres, avec 1000 euh, carrés. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que je pense que c'est là où on apprend le plus. Tout en sécurisant, évidemment, le, le, le volet économique, hein, ça c'est clair. Il voilà, ne faut, faut pas non plus faire, faire n'importe quoi, mais faire ça, euh, faire ce qu'ils ont envie de faire. Et, alors, des fois, il faut peut-être aussi... Moi, c'est vrai que des fois, je me suis peut-être un petit peu lancé rapidement. Euh, c'est vrai que des fois, moi, je suis un peu... Voilà, je suis un peu peut-être aussi à c'est un peu trop vite, mais notamment, tu vois, euh, tu étais venu dans mes, dans mes fruitières, entre mes serres. Dans, fameuse, un peu, dans cette zone un petit peu en agroforesterie de, de la ferme, c'est vrai que moi j'ai planté des arbres comme ça. Tu vois, je ne me suis pas trop, euh, par exemple, renseigné sur le, le porte-greffe, euh, <rire> sur la vigueur des porte-greffes, etc.
0: C'est de l'expérimentation. C'est de
1: l'expérimentation, mais c'est vrai que bon, bah, c'est un travail. Ça. Dire, alors, parce que c'est vrai que finalement, des fois on se dit je vais tester un truc, mais en fait, des fois, euh, y a, y a, y a, très souvent, il y a quand même pas mal de, de gens qui ont déjà essayé des choses assez similaires. Quoi. Mmh. Le, le truc, c'est de réussir à trouver la formation. Là, sur les haies euh, donc de fruitiers entre les cultures, il bon, y a un travail qui a été fait par, euh, je crois, c'est le Grab. Il enfin, y a tout un programme de recherche qui a déjà été fait. Ils ont plein de valeurs, ils ont plein de données techniques. Je veux dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut installer des haies euh, d'agroforesterie dans son champ, il y a tout ce qu'il faut comme données quoi ouais. maintenant euh, voilà faut tu vois il y a des, trucs, des fois où il faut faire un petit peu de recherche moi c'est vrai que j'ai eu tendance tu vois, à planter n'importe quoi tu vois ouais, mais ça
0: mettre. du coup c'est très différent et ça sort de ta tête et ça a poussé Parce...
1: oui, oui ça a poussé ça a poussé mais, a poussé, mais des fois j'ai tu vois, j'ai, j'ai perdu des trucs j'ai perdu ouais. des arbres ou euh, ouais. je, je suis pas assez bien occupé ouais. ou euh, ou alors j'ai planté trop serré tu vois voilà. Euh, genre mes vignes, euh, je les ai plantées un, un peu n'importe comment, par exemple. Maintenant, je suis un peu embêté parce que les vignes elles poussent très vite et euh, je ne sais mmh. pas comment les tutorer, tu vois. D'accord, bon, ça va, ouais. j'arrive à, <rire> comme c'est des lianes, et on va réussir à choper des arbres qui sont sur la ligne, mais j'ai perdu peut-être deux ou trois années de production de vignes, tu vois, ouais, tu,
0: tu viendras en formation euh, <rire> agroforesterie saint voilà ouais, tu verras euh, ouais. la vigne qui grimpe sur les, les saules pleureurs euh, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. en guise de tuteur, c'est génial. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, ouais. J'ai fait sur du cévé sur du d'Amérique, tu vois. D'accord. Cévé d'Amérique euh, sur du euh, sur de l'aune de Corse là, ça grimpe et ça mmh. va grimper sur de sur de c'est là le, le, le joli arbre l'arbre de Judée là. Ah voilà. ouais. Ça c'est joli ça. Mais voilà, même c'est si qu'ils sont un peu loin de la vigne. Donc mmh. voilà, c'est ce que je perds un petit peu de temps. Voilà, je, je perds peut-être deux années de production quoi. Mais j'aurais su, j'aurais planté la vigne plus sérieuse de l'arbre. Mmh. <rire> voilà voilà.
0: Bon bah écoute euh, t'es plein de ressources en tout cas euh, on a envie de parler des heures avec toi et euh, bah, pour ceux qui, qui écoutent ce podcast et qui, euh, qui ont envie d'en savoir plus il y a deux vidéos sur Youtube de Maxime euh, qui l'ont rendu euh, très célèbre ouais. le pauvre
1: ouais. non, ça, va, ça va je ne suis pas trop embêté non plus
0: bon, en tout cas merci beaucoup ouais. pour ce partage
1: merci Opaline encore une fois c'est toujours un plaisir de parler avec toi on a, voilà, on a un peu la même vision de effectivement de l'agriculture et de l'agroécologie, donc c'est, c'est assez fluide nos échanges.
0: Super, merci voilà. beaucoup. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt